0: Du lytter til Lyden af et bedre liv, et samtale-magasin om livsfilosofi. Jeg er Maria Kulæer. Jeg har brudt med forestillingen om, at der findes bare en rigtig måde at leve på. Lyt med, hvis du vil have inspiration til at perspektivere og undersøge dine overbevisninger om dig selv og om verden. Du skal vide, ting: du er så ubegribeligt, ubeskriveligt og uigenkaldeligt ønsket. Lige her. Lige nu. Rigtig hjertelig velkommen til episode nummer 50 af min podcast. Det, du hører hørt her, er min nye faste intro. Musikken er fra Béjanie André. Jeg linker til hende og musikken i dagens Facebook-link. Og så kommer der altså til slut i den her udsendelse den fulde version af sangen fra Béjanie's kreative år, så du kan vælge at lytte med hele vejen til slut, eller selvfølgelig spole lidt. Men det er vigtigt for mig med den her intro, for så ved du, hvad det er for et overordnet projekt, jeg har gang i. Og jeg synes jo, det er så vigtigt, at jeg faktisk vil bruge alt tiden i dag i episode 50 på selv at snakke om netop det. Jeg gav yoga-podcasten en ene tale, og nu vil jeg give lyden af et bedre liv en ene tale. For ligesom navnet, ja, så har jeg jo også forandret mig en smule. Og det må man gerne heldigvis Faktisk så må man også gerne ændre sin fortid ved at se den i et nyt lys. Jeg synes, det er meget fascinerende, at fortiden er formbar. Man kan vælge nogle stemninger frem for nogle andre, alt efter formålet med at tale om sin fortid. Vi har selv hovedrollen i det her liv. Altså, du har hovedrollen i dit liv. I det her store mesterværk af en eksistens. Hvor scenerne udspiller sig, tværdet ind i fortid og fremtidsforestilling, og formningen af ja, den sker, også den bagudvendte, lige i det her øjeblik. Spørgsmålet til os er, hvordan vil du bruge din fortid, din historie, til fordel for dig selv og verden? I min ene tale i dag er der to elementer. Først vil jeg give dig et Indblik i nogle af de ømme emner, jeg har slåsset med i mit liv. Jeg kan ikke ramse det hele op for dig, heldigvis. Men øh, du får en optegnelse, som hænger 100% sammen med lyden af et bedre livs mission. Og den er nemlig at udvide normerne for, hvordan man kan være menneske, inspirere til et autentisk liv og bibringe en viden om livet i dets kompleksitet. Ja, jeg har selv fundet på det til, til anledningen her, så det kan godt gå hen og få en lidt anden ordlyd. Men essensen er, at ord, den offentlige samtale, skaber virkelighed. Så vi kan simpelthen ikke bare tage for givet, at der bliver talt om de dybere emner, de store spørgsmål i livet rundt omkring i hjemmene, og så kan vi ellers bare offentligt tale om verdens problemer, og modetasker og rigtig gode opskrifter i et offentlige rum. Nej, hvis vi derimod er flere, der tør dele de personlige kampe og temaer, og rumme hinanden og lytte på hinanden, så bliver der en enorm udvidelse. Og hvis vi endda lytter og interesserer os for vise menneskers erfaringer og livsstrategier, Ja, så er vi over i det, jeg vil kalde for et bedre liv. Der er plads til os alle sammen, og det er sådan set anden del i min ene tale. Hvorfor det har noget med dig at gøre? For, spoiler alert, det har alt med dig at gøre. Okay, lad os gøre det. Vi starter. Jeg blev født ind i en familie. Der troede så meget på Bibelens sandhed, at vores egne ægte følelser, det åbne, ærlige hjerte, blev undertrykt. Det var svært at tale om følelser, det var svært at snakke om kroppen. Faktisk var alle mine spørgsmål, mine til tider ret bibelkritiske spørgsmål, ikke specielt velkomne. Jeg blev et lettere akavet barn, der ikke forstod de sociale spilleregler. Og det gjorde, at jeg blev holdt udenfor i skolen. De andre børn kom også fortroende hjem, mange af dem. Men de kom også fra langt mere privilegerede familier end min. Og det her med at blive holdt udenfor, velvidende, at det var ligesom om jeg manglede noget. Er det sat sig altså afgrundstybt i mig? I 4. klasse begyndte jeg at regere ud. Obstruer undervisningen havde jeg nu gjort i nogle tid før det, men vi fire begyndte jeg at stjæle både fra tankkiosken og fra klassekammeraterne. Det var hovedsageligt for at få slik. Jeg løg om det, og da det kom frem i lyset, jeg måtte betale tilbage og skamme mig i al offentlighed, altså fik jeg en selvopædende dårlig samvittighed. Og en tyngde. Lige ned i min følelse af, at jeg kronisk manglede noget. I min natur for at kunne leve. Den periode installerede en misled i mig til mig selv. Tænk, at jeg kunne gøre sådan noget. Jeg kunne da ikke være til at stole på. Og det gjorde også, at selv den dag i dag kan jeg ikke tale om det at være kriminel uden at en eller anden del af mig føler stor sympati med typer. Som føler sig nødt til at handle sådan. Det er som om, jeg forstår på et meget dybt niveau, hvor ufrivilligt den slags ugerninger er. Som teenager, og faktisk helt op til 20-års alderen, forsøgte jeg jævnligt at begå selvmord. Det var sådan en flugt- eller forsvarsmekanisme, som jeg ikke selv kunne forklare. Nogle gange forklarede det med, at jeg gerne ville i himlen. Jeg vidste bare, at jeg ikke længere leve mit liv. Måske siger jeg i efterrationalet fordi jeg ikke levede et liv, der var mit. Jeg havde perioder med mørke men også perioder med hysteriske forelskelser. De kom ofte i alle mulige drenge og jeg mærkede det ud i hver en celle selvom det var drenge, der aldrig havde skænket mig nogen sød tanke. Det var på sin vis samme fortvivlelse, jeg lå skylle ind over mig i de to poler. Det var ekstremer. Det var som, jeg slap noget, når jeg levede i ekstremerne. Jeg havde ikke kapaciteten til at forstå, hvordan jeg kunne undgå, at smerte knækkede mig fuldstændig over. Mine forældre havde deres lidelse at se til, og håndtering af deres udfordringer var ikke just eksemplarisk. Men blev alligevel noget, jeg ubevidst modellerede, som det jo tit forholder sig. Deres følelse af ikke at være gode nok og ikke helt passe ind, eller i hvert, fald, og i hvert fald slet ikke passe sammen, var den eneste streng, jeg havde at spille på, når jeg i skolen blev gjort til grin, eller når jeg selv sørgede for, at de andre grinede af min mistrivsel. Min efterskoleår var en uvurderlig redning for kreativiteten i mig. Min evne til at lede, gå forrest og til at underholde, jeg blev ikke bare dømt ude som værdiløs, som i folkeskolen, eller blev dømt som noget, der forstyrrede undervisningen. Nej, jeg dannede nye venskaber, og jeg blev hurtigt faktisk besat af, at alle skulle kunne mig, fordi jeg gik fra at være den her taber-type til at faktisk at blive betragtet og behandlet som et værdigt menneske. Der var nok også en ekstrem, der snisser ind i projekt, projektet om, at alle skulle kunne klima. Og det var svært at vis alle, for indertil var fordømmelsen stadig større end kærligheden. For første gang i mit liv i de år eksperimenterede jeg med at tro lidt mere på, at jeg var sej nok, og at jeg faktisk godt kunne måle mig selv med de smukkeste elever. Jeg havde dog temmelig tykke religiøse idéer på stadig. Og min kærlighed til mig selv bundet i en idé om, at jeg var skabt af Gud. Og det blev også til et par større sammenbrud og psykiatriske indlæggelser i efterskoleårene. Jeg blev på ingen måde inviteret på gymnasiet efter det. I stedet arbejdede jeg frivilligt i nogle år imod kost og logi, og nogle steder fik jeg også en hel del anerkendelse af mine egenskaber som initiativtager. Og andre steder kom lønnen med spejlinger, der ah, simpelthen gjorde for ondt til, at jeg kunne blive i glæden. Og så måtte jeg fortrække mig igen til melankolien til opgivelsen. Om jeg var oppe eller nede, var jeg lige blind for min egen indre splittelse. Jeg troede ikke på, at jeg nogensinde ville kunne få det anderledes. Jeg ville altid være psykisk usammenhængende, tænkte jeg. Jeg havde brug for en mand. Helst en meget bibelkyndig mand. En, der kunne holde mig fast ind på de der normer, som jeg faktisk ikke var så god til at overholde. De her kristne holdepunkter og den her enætte tro på Gud. Da jeg som 20-årig blev gift med en mand fra min indre missionske ungdomsfæning, stoppede selvmordsforsøgene. Jeg tænkte, nu er jeg andelig, andelig, andelig i sikkerhed og ægteskab og løfter om evig ubetinget kærlighed. Ja, yeah. men følelsen af, at jeg aldrig ville kunne klare livet så godt, som andre blev ved. Jeg prøvede mig simpelthen ikke om mig selv, og det blev tydeligere og tydeligere. Og mit pædagogstudie måtte jeg, kunne jeg ikke afslutte. Jeg måtte simpelthen skrive ud til de andre medstuderende, at jeg nok havde en dødelig sygdom, og jeg havde sikkert også osteoporose ligesom min bedstemor, og måske udviklede det sig en dag til kronisk træthedssyndrom. Og når det syndrom indtræffer efter at have ligget tre uger i sengen svæbt i selvmeleden og McDonald's mad og forsvarstaler over for folk, der sagde, at de da også kunne føle sig trætte, ja, så er der kun en mulighed, og det er at tage diagnosen, som man selv har stillet på sig og ligge videre. Problemet med løgnene var, at de havde meget lidt hold i faktuel viden, og jeg blev alligevel ved med stedet at holde fast i dem. Fordi følelsen af, Ufortjent at være i live og være ude af stand til at klare almindelige ting, var alt overskyggende i mig. Det var som om det aldrig ville blive min tur i livet til noget som helst, og jeg bare selvfølgelig ikke kunne klare et ordinært studie eller et ordinært parforhold. Det var min sandhed. Det var min tolkning af, hvad der var galt med mig, uanset hvilket ansigt den så fik. Fordi vi ikke just var fyr og flamme i sengen, som vi havde håbet på, inden vi blev gift. Ja, så aftalte vi, at jeg gerne måtte indlede fysiske forhold til andre mænd. Det var en freestyle med ægteskabsløfterne over for Gud. Men på det tidspunkt, så tænkte jeg, at så længe min og jeg var enige om det, så ville Gud sikkert også være enig. Da der kom lys på min affære, som jeg var blevet tilladt af min mand, men jo ikke lige havde delt med hele kirken, ja, så blev jeg lukket ude af det kristne fællesskab, som jeg på det tidspunkt elskede og stortræddes i. Jeg var oprevet i et par måneder, men så blev jeg gravid, min krop ændrede sig og til et brækmonster igennem alle ni måneder, og jeg kunne pludselig kun se, at al min elende var min egen skyld. Det, jeg havde gjort, var utilgiveligt, og nu måtte jeg ligge her og lide syg som jeg var. Og det var før, jeg vidste, hvad en podcast var. Jeg havde med andre ord rigtig god tid til at begrave mig i min dårlige samvittighed, i min rigtig dårlige selvfølelse. Vi tænkte, at en ny start i en ny by ville os godt. Vi fandt en ny kirke. Vi konverterede til kernesund familie, sådan livsstilsmæssigt og fødemæssigt. Og vores forholdsproblemer blev meget små i forhold til, hvad det krævede af os at have en baby. I den tid fandt jeg ud af, at jeg var langt yngre, end jeg havde forventet, at jeg var. Jeg fandt ud af at alt, hvad jeg troede, jeg vidste om børn og hvordan de skulle opdrages, var dybt i især når vi havde med en baby at gøre. Jeg troede, det handlede om konsekvens. For tiden med børneklubber og babysitting og min egen omsorgssvigtede opvækst, havde lært mig, at børn trives bedst med helt klare rammer, der ikke ændrer sig. Og det i sig selv var umuligt for mig at give mine børn, for jeg fik hele tiden nye idéer. Jeg elskede variationer, blev afsjælet af de her gentagende rytmer, som man er nødt til at indføre i en eller anden udstrækning. Men jeg opdagede også, at forældreskab handler om at være helt indeni for at kunne gøre sit barn eller sin baby helt inde i. Og jeg var forelsket i min baby. Dybt, dybt forelsket i min baby. Men jeg var ikke spor forelsket i mit liv. Slet ikke i livet som mor. Jeg begyndte på antidepressiv, men jeg blev hurtigt gravid igen og måtte stoppe behandlingen. I den tid var mit selvbillede stærkt præget af, at flere bekendtskaber fra kirken havde fået stillet diagnosen ADHD. Det var der i det hele taget mange, der fik lige i den periode. Jeg mailede hjem til min mor, der skrev tilbage, at hun altid havde vidst, at jeg fejlede noget i den retning. Hun ville bare ikke sige det højt. Godt så. Nu var jeg sikker på, at jeg var fuldstændig psykisk syg, hvis fortiden, hvis tiden op til da ikke allerede havde bekræftet, så fremdeles. Kort efter kom jeg ud for en ulykke, og efterfølgende skulle jeg genoptræne min ben for at undgå operation. Så det var sådan, jeg begyndte i et fitnesscenter. Jeg gik fra at have alle former for motion til faktisk at behøve flere timers motion omtrent hver anden dag mindst. Jeg begyndte at dyrke mine interesser for politik og samfund. Jeg fik meget mere energi i den tid. Jeg kom ind på socialrådgiveruddannelsen. Jeg fødte uden at tage barsel. Og så var det, jeg blev klar over, at kirkehistorien ikke længere skulle have mig i sig. Jeg læste simpelthen bøger, der fik mig til at se, hvor galt jeg havde været på den. Der havde vandret rundt i gader og stræder og prædiket for de ikke-kristne. Skældet mellem os og dem forsvandt. Egentlig mest, fordi jeg ikke længere var en del af os. Jeg havde været ignorant, tænkte jeg, hjernevasket. Og efter en del overvejelser sammen med min mand, besluttede vi, at jeg stoppede i kirken, men at han kunne komme der lidt. Så havde vi trods alt nogen relationer i vores liv. Vi var i herning, og vi var ensomme. Ikke mindst, fordi vores anden fødte havde kulik, ja, eller også så kunne hun bare mærke mine dæmoner. Det kan jeg tænke nu i efterrationalet, men uanset hvad, så holdt os vågne om natten. Kommunikationen blev tyndsligt, og min mand blev fyret, og alt, især spejlet jeg så ind i på min 24-års fødselsdag, sagde, det her virker ikke. Jeg havde en grå trøje på i spejlbilledet, jeg fantaserede om, hvad andre 24-årige mundt gjorde på deres fødselsdag. Jeg var belagt i praktiske opgaver, som jeg mere end at tage mig af, lå mig gå på af, og jeg vidste ikke længere, hvem jeg kunne kalde ven. Skænderier, negative mønstre og et svindende tillidsbånd flyttede med, da min mand og jeg pakkede alt ned og så op igen i en ny by. Begge indskrevet på studier. Og den her gang havde jeg et levende foster i maven igen. Den her gang var det på ingen måde meningen. Jeg havde en tid til abort, men da dagen kom, kunne jeg ikke gennemføre det. Og det var her, vi besluttede at give forholdet og familielivet en chance til. Der gik der jo kun til lidt efter fødslen. Presset blev for stort. Og næste gang, jeg så mig selv i spejlet, var jeg 25 år på afsluttende år af min uddannelse alene med tre Børn. Jeg havde ingen rødder, jeg havde ingen venner, der geografisk var i nærheden, eller som var i nærheden af på nogen måde at kunne støtte mig. Depressionen spurgte mig dagligt, om jeg ville tilbage ned i den. Hey ho, vi har plads til dig, kan du tro. Men for en gang skyld havde jeg ikke tid til at høre om tilbudet. Der var akutte behov hele tiden. Jeg armede en, mens jeg trøstede en anden, mens jeg holdt øje med en tredje. Alle var de klar med deres kaldende lyde, som om de vidste, at der ikke var nok af mig til at dække deres behov. Som om de vidste, at jeg ikke helt havde overblikket over, hvornår de skulle vaccineres eller på det trænes. Jeg vidste også. Jeg, der havde så stor kritik af mine forældres omgang med mig. Jeg vidste da, at det her ikke var godt nok. Og en dag fik jeg gennem Facebook kontakt til en familie, hvor moren var privat dagplejer. Det møde blev fuldstændig skældsættende i mit og mine børns liv. Jeg havde egentlig gået hjemme med børnene i nogen tid og endelig fået institutionsplads til dem alle tre samme sted. De havde jo faktisk kun et år imellem sig, så det kunne godt lade sig gøre. Det lød ikke særligt tiltrækkende, at de pludselig skulle hente og bringe flere steder, og en privat dagpleje ville også koste flere penge. Men i stedet lavede vi en privat plejeaftale, og min baby på ni måneder flyttede ind til familien og kom hjem til mig. Pludselig havde jeg en hånd til hver af mine børn. Der kom en anden ro på mig. Der var stadig rigtig meget grød fra min anden fødte, men i det mindste gik det ikke længere ud over min baby. Weekenderne kom dog ikke til at fungere. Og efter et par måneder uden at vide hvad vi egentlig havde gang i med den her private plejeaftale, skrev jeg under på, at borte min Yngste til den familie, som elskede ham som deres egen og som var i stand til at give ham det liv, den opmærksomhed og tryghed og det sociale og økonomiske forhold, han fortjente. Det blev selvfølgelig et kæmpe tabu for mig. Det ramte ned i følelsen af, at jeg ikke kunne klare det almindelige, selvom jeg prøvede at forklare folk omkring mig, at det her nu heller ikke var specielt almindeligt. Jeg så forstærkede det alligevel min egen oplevelse af at være totalt uden for rækkevidde på kanten, på randen, på spanden. Jeg flyttede igen. Sorgen fulgte med, men hverdagen med mine børn på to og tre år holdt mig beskæftiget. Jeg graduerede som bachelor, men følte bestemt ikke, at jeg kunne arbejde. Både fordi jeg ikke kom til en eneste jobsamtale på mine umiddelbare ansøgninger med en lige lovlig, ærlig karakteristik af mig selv. Og fordi jeg var gennemhullet af sorte skampletter, jeg anstrengte mig for ikke at vise til nogen. Men på filosofistudiet kom jeg igennem bøger, der forsikrede mig om, at jeg ikke var alene. At jeg ikke engang nødvendigvis var mentalt syg for at have idoliseret døden. Der var faktisk en gang, hvor valget om selvmord var højtagtet nærmest heroisk. Og jeg var heller ikke engang nødvendigvis en diagnose, for at fortvivelsen kunne forklares med en ubalance i mulighed og nødvendighed. Og selv min tvivl og tro og følelsom relation til Gud, kunne alle de gamle filosofer sige rigtig meget om. Mit indre liv fik en revival på sådan en intellektuel måde, og da jeg havde installeret børnene i min eksmands lejlighed, og drevet til England på udvekslingssemester, var jeg klar til at møde yogaen, der fik min krop med i ligningen. På næsten samme tid mødte jeg nogle kristne. Jeg tog med i kirke, blev omvendt, og startede på fulde drømme. lige så fanatisk, lige så gudsbegærlig, lige så vilde til at knokle for Guds rige, som i årene før, i en kirke i København. Det var en friere, gladere og mere nutidig kirke. Mine børn elskede det. Og med alle de venner, jeg meget hurtigt fik der, skulle man næsten tro, at jeg var kommet hjem. Men jeg kæmpede stadig med at finde job og bolig, og mennesker, jeg sådan virkelig kunne betro mig til. Gud hørte ingenting, følte jeg. Igen lod jeg børnene blive et par måneder ved deres far, mens jeg tog til Indien. Jeg havde håbet, at Gud ville give mig svar, når jeg drog ud, og når jeg var væk fra kirkeliv og familieliv og overladt til hardcore og yogatræning, men i stedet kom jeg hjem for slået og fysisk lige så i stykker, som jeg følte indeni. Jeg prøvede med kirken igen, men nu var det som om yogaen var det, der var galt med mig i nogle af de andres øjne. Det gjorde mig yoga-fanatisk, for selvom det egentlig var det eneste, jeg skulle, så kunne jeg ikke fornægte mig selv og de interesser, jeg havde. Jeg måtte forlade fællesskabet og Bibelen som fundamentet for mit liv. Denne gang for Gud. Denne gang vil jeg ikke bare åbne mig for alle mulige mænd, som jeg havde gjort sidste gang, da jeg var uden kirke. Jeg vil åbne mig for helt andre måder at leve på. Ydmyhed. Jeg ved ikke noget. Here I am. Ærlighed. Lad os sige det, som det er. Yogaen hjalp mig til at turde tilgive mig selv hver eneste dag. Min krop var ikke længere afhængig af motion som tidligere, men jeg lå kropskærligheden. tale, når jeg øvede, Jeg dansede. Jeg dansede for mig. Jeg mærkede mig frem i min egen krop. Siden da har jeg boet på forskellige værelser i omegn af mine børn. Jeg har forsøgt at nærme mig ved selvstændig virksomhed, der har skiftet fokus fra kropsforløsning til en integration af kropsind og ånd, til at holde samlinger, der rækker ud over vores normale tilhørsforhold, til spørgsmålet om, hvordan lever jeg med alt det, jeg er? Med det, jeg har og det, jeg ikke har forstået til nu. Det skifte har sat mig over for nogle andre spørgsmål, Så, som hvordan beretter jeg om mit liv, uden at føle mig mindre værd, fordi min vej ikke har været lige til på noget tidspunkt? Hvordan elsker jeg mig selv nok til at turde lægge vægt på det, der går godt? Hvordan bruger jeg det, der går godt og det, jeg nu kan, til at ændre verden for det bedre? Hvordan åbner jeg op over for andre, uden at udlevere mig selv filterløst? Hvordan kan jeg være ærlig, uden at bruge en vær lejlighed til at tilstå det, jeg aktuelt forstår som fejltrin? Hvordan vender jeg det, som indignerer mig allermest, nemlig når mennesker ikke må være med i det gode selskab, til en positiv drivkraft for min tilstedeværelse i verden? Well, et menneske, der har vist sin kort til sine medspillere, har vel egentlig opgivet modstanden? og kan nu nå stærkere i mål. Og det her lille udsnit kunne jeg jo have fortalt på mange måder. Jeg kunne have lagt fokus på mit kærlighedsliv, eller min familie, eller min tur til Indien. Men her bare et oprids af en fortælling, der unægteligt gør det svært for mig, at konversere til et middagselskab. Og det er måske en af grundene til, at jeg har så stor modstand på den slags. Fordi så snart jeg bliver spurgt, hvor mange børn har du? Ja, så tænker jeg, hvor mange tæller vi med? Og hvor bor du? Ja, altså mener du, hvor jeg sover, eller hvor jeg har børnene om eftermiddagen? Hvor du fra? Ja, altså jeg kan da godt fortælle dig navnet på byen, jeg er vokset op i, men jeg flyttede derfra som 15-årig, og jeg har ikke nogen kontakt til hverken stedet eller familien. Hvor vigtigt er det? Hvad arbejder du så med? Ja, altså, lige nu arbejder jeg mest på et projekt, der ikke som sådan giver mig en indtægt. Så altså, et arbejde ved jeg ikke, om man kan sige, det er... Nå, men hvad skaber så værdi i dit liv? Hvad brænder du for at udbrede, og hvad tror du, meningen med livet er? Ja, jeg troede aldrig, du ville spørge mig om det, og det er nu også enormt sjældent, at jeg bliver spurgt til det. Men så vil jeg naturligvis sige noget i retning af, at... Lyden af et bedre liv er min podcast, talkshow, studiegruppe, det er primært interviews om livsfilosofi, en lyd jeg vil ønske jeg havde hørt noget før ærligt talt. og som jeg til dags dato er dybt afhængig af at høre. Jeg ønsker at bruge mine største sorger og tragedier til at stille spørgsmålstegn ved de eksisterende idéer om hvordan vi skal leve. Og til at sige, hey, ja, okay, så du har levet et rødent liv måske, men der er en ny dag. Og den hedder lige nu, at du er inviteret. For midt i alt det, der kan ramme os i livet, har vores tilgang, attitude, håndtering, fokus og øvrige verdenssyn afgørende betydning for vores sindelag, for vores følelse af, om det er okay at vi er her. Når jeg for eksempel sorterer skamfølelse og udulighedsfølelsen væk, så altså er mit liv markant bedre, og at, altså at gøre det, det er, det er ikke en ren mental sag. Det kræver øvelse, og det kræver rensagning af fortidens smykker. Og så kræver det rigtig meget andet. Det er, det er noget af det, som jeg ynder at tale om spørger om <laughs> ikke mindst i mine podcasts mine arrangementer er netop til dig der ønsker at blive inspireret på din vej og opmuntret til at leve et liv i overensstemmelse med hvem du er for det er ultimativt din indre GPS der kan vise dig vejen frem og nu vil jeg altså nået til den anden del i den her ene tale, hvor det handler om dig. Hele baggrunden for, at jeg lægger det her frem for dig meget ærligt og sårbart, det er, at jeg ved, at jeg ikke er enestående. Jeg er ret fantastisk, men jeg er ikke enestående. Du har din særlige historie. Og uanset om den er milevidt fra min, eller om du genkender følelser og livsbegivenheder, så er din historie lige så rigtig og lige så vigtig som min er. Den kan ses fra så utrolig mange vinkler og blive til så mange helt forskellige opgørelser, som min også kan. I det her nu bestemmer vi over fortiden. Jeg må igen og igen spørge, skal skammen blive ved med at i rette sætte Maria? Eller kan du være fri? Kan du undersøge livet på din egen måde, uden at føle, at det du gør og vil, er i strid med det du burde gøre? Hvad nu hvis jeg kan komme i kontakt med det, der er til mit højeste gode, og de skridt jeg tager undervejs ikke får negative konsekvenser for mig eller for andre, men bare skridt naturligt, situeret og med den intention, jeg nu er i stand til at have på akkurat det tidspunkt? Forestil dig et øjeblik, at der ikke er. En splittelse i dig Du har nemlig opgivet dommen over dig selv Forestil dig at Alt det du aldrig har haft før Den accept du har manglet Den kan du få Forestil dig at det er grænseløst Hvad du selv kan skabe Hvis du lever et bevidst liv Hvor du prioriterer tid til at tænke Til at lytte Til at åbne hjertet Hvad nu hvis du selv må vælge dit liv og at det ikke sådan for alvor kan gå galt. For du stoler på. Du ved nu, at du kan rejse dig fra hvad som helst. Og det er jo her, det er essentielt, at vi deler. Og at det faktisk bliver en offentlig samtale. Noget, vi bringer ud i det offentlige lys. Så vi oplyses, så vi ser skønheden i forskellene. Det er det, vi ikke tillader os selv at tale om, der gør verden til et utrygt sted. Ord, tanker, idéer kan sprede sig på sådan et kollektivt plan, og holde andre nede, hvis de er frygtbaseret. Det er væsentligt, hvad vi tænker. Det er væsentligt, hvordan du lever. Og hvis det er vanskeligt for dig at leve lige nu, så skal du vide, at det er nok, fordi du skal noget andet. Noget mere og noget bedre. Det jeg kan i den her mission er at interview indsigtsfulde mennesker, der har gået vejen før mig. Og stille dem hjertefølte spørgsmål ud fra mit udgangspunkt, ud fra de dybder, jeg kender til. Så mine optagelser og mine events handler om dit liv. Det handler om at eliminere følelsen af ikke at være rigtig. Vi mærker, at vi ikke hører til, så skal det selvfølgelig tages alvorligt og må ikke gyldmes væk. Vi må undersøge følelserne, blive klogere på de underliggende overbevisninger. Det er det, jeg gerne vil bringe ind i verden ved at sætte shows op med spændende mennesker. Og dig vil jeg gerne have til at lytte, og til at tage det ind, der taler akkurat til dig. Jeg vil så gerne blive ved med at sørge for, at vi kan. Undervises i, hvordan vi skal leve det her liv og opmuntres til at finde vores egen vej. Og derfor modtager jeg altid meget gerne post fra dig om, hvad du gerne vil høre mere af. Eller hvis du har andre kommentarer eller spørgsmål. Så er du meget velkommen på min Facebook-side. Skriv offentligt, det jeg elsker. Eller skriv privat på lyden af et bedre liv. Snæblag af et bedre liv. Og ellers så er der bare tilbage at sige på genhør i episode 51. Og nu må du endelig blive hængende til en velfortjent fuld sang af Le Chanie André.